Hej och välkomna till Samtal med dig. Mitt namn är Mikael och hej min kompis Martin. Tjena. Kul att se dig mycket. Det är samma. Tack för en god lunch. Ja, vi har precis värmt upp lite genom att käka en schysst, schysst sallad här innan för att komma i rätt mode och snacka upp oss lite. Sallad, det lät jävligt prätt då. Ja, men det var grillkyckling till. <laughs> och vitt bröd. Ja, så så jävla prätt. Ja, du käkar ingen bröd i sig. Det var Nej. bara jag. Jag har ju tappat det fullständigt. Nej, jag käkade innan du kom. Jag var tvungen att ta en rostad macka då. <laughs> var lite sen. Mm. Så jävla gott tycker jag med vitt bröd. <laughs> ja. ja, nej men det är... veckan som har varit. Jag bad dig fråga om jag hållit mina löften som jag sa i förra avsnittet. Ja, men har du hållit dina löften som du sa? Eh... Vad var dina löften? Nej, men vi sa ju att jag skulle komma igång lite med morgonrutinerna igen. Mm. Och det har faktiskt... Det har faktiskt hjälpt lite grann. Det har varit lite lättare att komma upp på morgonen för att jag har lovat er lyssnare att, att jag skulle göra det lite grann. Så jag har eh, kört ett yoga och eh, mediterat och kallduschat. Inte alla dagar sen senast men i alla fall fyra-fem gånger. Mina rutiner har gått fullständigt åt helvete. Men du har varit träna idag, sa du? Ja, jag har ju tränat så. Men vi har tränat med vabb och småbarn och mm. sådär. Så fan, det... Ja. Men är det sånt så att om det blir vabb, att då rasar liksom... Jag är ju mer så här att om jag har tänkt att jag ska åka och handla byggvaror fast nu blir det så att nu fick jag ta med mig alla barn så jag gör det ändå för att jag är dum i huvudet. Eller? Ja, men det är ju bra att man kan vara så. Nej, men... Jag, jag... Ja, det går som inte när jag har Nej. minsta. Du okay. behöver ha liksom... Okej, okay, nu äter jag frukost, nu lämnar jag dem, så kan jag göra det. Så där, 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 där. Ja, exakt. Ganska fyrkantigt. Och sen så har jag, inte någon, har jag inte min dotter hemma som kan hjälpa mig. Eller min fru så... Ja, men jag åker inte och träna på kvällen. För att åka och träna på sats, Huddinge, kvällstid är ju... Då äter jag hellre en burk med mask. Så känns det. Det är så mycket folk liksom. Är det lika onice som sitta i ett väntrum på en akutmottagning som jag gjorde i måndags? Nej, det är så onice kanske inte. <laughs> Då gjorde du det, satt du på akut. Ja, men min son han bröt armen där så jag fick åka in snabbt till sjukhus. Nu? Ja, i måndags. Men har, har inte någon av dem gjort det redan? Jo, Oliver, det är han som har brutit. Han har brutit en gång tidigare faktiskt. Jaha, så det, var all... det var det jag tänkte. Att det var ja, att hade... det var andra armen. Så det... det är bra. Ja. <laughs> Så ja, nu har han eh, mer erfarenhet än <laughs> Hur då? Får jag fråga det? Nej men det var på fritids, han gungade och så skulle han hoppa av Fick lite framåtvikt och Skulle ta emot sig Så funkar inte Höll inte kroppen riktigt Skönt att man inte oroar sig för barn någonting, utan det bara... ja. Nej men klart man blir orolig Så vi åkte in och då blir man ju alltid så här Man blir Då kommer man in på akuten Och ser det 50 stycken barn då, för det är barnakut och sen är det som på olika sätt mår dåligt. Mm. Och så är det då 50 alfahannar och alfamammor som, <laughs> vill, som, som, som vill att deras barn ska komma först och så var kölappssystemet ur funktion och ja, överbelastat helt enkelt. Så det var ju ganska så här tryckt stämning med som, som inte var alls nice. Det var ingen härlig. Det var ingen energi som man vill ha varje dag i alla fall. Vi ska ju inte vara någon typ av politisk podd. Nej. Och jag gillar inte politik. Men jag måste ändå säga det. Att om jag jämför med när man var liten själv. Mm. 
så tyckte jag fan att han var snabbt och smidigt. Nu gjorde inte jag illa mig så ofta, men de gånger när jag var in på sjukhus eller vårdcentral och så, mm, mm, när vi var yngre, så har jag en känsla av att det gick snabbt. Liksom. Till och med, jag tänker från tonåren, så tycker jag att det var bättre tempo. Det kändes som att de hade bättre arbetsförhållanden då än vad de har nu. Mm. Nu känns det som att de går på knäna i sjukvården. Ja, nej, men det är så, är, så är det ju tycker jag att man, den känslan får man ju när man pratar med folk som är i som är, jobbar inom sjukvården att det är högt tempo och stressigt och sen är det ju, även om de bygger nya sjukhus och utvidgar sig så blir vi också mer och mer människor. Mm. Sen så tror jag det finns ett, ett, att klimatet är lite annorlunda just det här med när vi var små så kanske fanns en större ödmjukhet och, och Bland föräldrar och att nu är det kö och nu får vi vänta och det får ta den tiden det tar och liksom inte hetsa upp sig. Nu är det lite... Det är egoismens samhälle. Ja, men det är lite sådär. Vi håller på att slå i taket just när det kommer till den biten att, att, att ens egna barn är det allra viktigaste och man har svårt att se liksom att okej, okay, det kanske är någon uppenbarligen någon annat barn som behöver vård snabbare än jag. Men gör de inte så att de prioriterar? Eller? Jo, jo, det alltså... gör de. Och det är ju det som, men jag tror att det blir svårt för folk att förstå det. Ja. Att, okay, jag ser att jag har suttit här i två timmar och väntat. Varför gör jag det? Mm. Varför man är så... Man ser sitt egna barn som mår dåligt och så vidare. Och det, det är naturliga känslor. Men jag har jag pratat med folk eller kompisar som, som är lärare och de upplever lite samma sak. Att det är svårt... Att vara lärare för att det inte bara eleverna måste ta hand om utan det är ju så här, man ska hantera föräldrar som är helt, som vill liksom eh, på sopa banan mm. så att deras barn kommer längst fram i kön. Och det blir ju en väldigt ohärlig miljö att leva i som lärare att man känner pressen från föräldrar. Och det där samhället tycker jag i kombination med då att, att det är... Att det är kanske lite tajtare budgetar och sådär. Man kan väl säga att det är en obalans. Mm. Till exempel... Jag har lovat mig själv och skolan att inte <laughs> prata och inte säga det ordet så mycket i det här avsnittet. Ja, men jag kan säga det. Det är en obalans. Jag tänker vissa orter eller vissa skolor ska man ju vara glad om föräldrarna ens har tid att komma dit. Eller mm. bry sig i barnens mm. skolgång. Mm. Medan kanske i andra orter, andra skolor så bryr de sig lite, nästan lite för mycket. Ja. ja, det är egoismens tid ja. som jag hoppas slutar. Jag tror, att, jag tror att, vi, att vi har som sagt slått i taket lite grann, att det kommer gå bakåt, backa och vi kommer, det kommer bli en härligare klimat framöver. Jag är starkt optimistisk i den frågan. Jag tror att eh, att, att, att hjälpa varandra och och eh, bidra till samhället kommer vara lika mycket värt som att ha hög lön i framtiden. Jag tror att det, är, det kommer bli som en, någonting att en social status lite grann. Plus att man mår mycket bättre. Jag tror det är ett sätt att finna lyckan lite grann. Att just vara medmänniska och göra saker utan att hela tiden känna att man måste få någonting tillbaka. Nej, ja, du har rätt. Man mår ju bra av det. Ja. Då kanske man inte alltid är så jävla bra på det. Men man får ju försöka tänka. Stanna upp. Mm. Vilket man inte gör så ofta kanske. Nej men det är, det är lätt att man, är, att man är en liten bubbla. 
Ja, men vilket fall, du sa att du hade gjort de här rutinerna. Du har gjort någon morgonyoga eller vad? Ja, jag, har, jag, är ju, jag kallar den för så här 40-års-stretchen. Så att man, liksom, man känner att man orkar. Kroppen börjar, börjar kännas i knän och lite sådana saker när man går ner för trappan. Och då behöver man göra någonting för att komma igång. Och då har jag hittat ett jättehärligt stretchprogram som är 10 minuter. Som är lite så här yoga-inspirerat och man ska liksom... I kombination med andning då sträcka, sträcka ut kroppen och hitta balansen. Eh, den kör jag på morgonen. Det första jag gör. Och sen, sen eh, eh, går jag ut och mediterar. Eller sätter mig någonstans där jag kan meditera. Och sen avslutar jag med en dusch. Som då är varm först och sen kall. Vim Hof style. Ja. Och det är jävligt kallt alltså. Ja det är sjukt kallt. Jag har, inte, jag har ju tänkt att säga ett så jävla slapp. Jag kliver upp på morgonen om barnet är friskt. Mm. Går ner till soffan, lägger mig, sover två och en halv timme till. Kollar på Netflix. <laughs> en tonåring. Ja, som en tonåring typ. <clears throat> Sen så som, när jag somnar liksom på förmiddagen, så där, efter jag, ofta sover man kanske inte så bra på natten. Nej. Av olika anledningar, framförallt barnskrik. Somnar jag liksom på förmiddagen så kan jag somna. Jag tror man går ner i så djupsömn nästan eller någonting. Ja. Där man inte ska göra det. Och då kan jag få någonting som kallas för sömnparalys. Okay. Vet du vad det är? Nej, berätta. Det är helt rubbat där. Då kan jag liksom vakna och slå upp ögonen. Men hjärnan är vaken men kroppen är inte med. Så att jag kan inte röra kroppen. Jag kan inte röra en muskel i kroppen. Och så kan det ta kanske fem minuter. Shit. Mellan tre och fem minuter. <clears throat> innan, eh, innan jag liksom kan röra en läm. Men är det på samma sätt som man... Du vet har lagt sig på en arm så att den somnat så att den är helt lelös eller är det ett mentalt eh, tillstånd? Ja, jag läste om det här om Daniel. Alltså, nu har jag varit med om det så många år och det handlar ju om när man får sömnrubbningar liksom, så här, om du ja. jättläggad eller om du så dålig sömncykel så att du mm. somnar så där hårt. Mm. Så på något sätt att hjärnan är vaken och, och sinnet är vaket mm. men kroppen inte kopplar inte liksom med Ja, det, det är vidrigt, det känns som du kan inte röra någonting Som om du är förlamad kan jag tänka mig det ja. känns så. För jag kan verkligen inte röra en läm Till slut så får man Eller får man, får jag liksom Försöka rycka till Bara jag får liksom lösa någon fot Eller en mm, arm eller någonting mm, mm. Så får man liksom försöka komma igång Och så tar det kanske någon minut till så kan, Då är man tillbaka liksom. mm. Men första gången jag var med om det Det måste ha varit läskigt ja, Det var kanske tio år sedan, det var riktigt vidrigt var så söker man på sömnparalys Det då, då, då står det ju någonting på engelska finns det sådana devils alltså, de, Förr i tiden sa de att det var, ja, det var något, Att man var djävulen satt på sig äh, Satt på sig? Satte på sig? Nej. <laughs> Men att djävulen satt, satt liksom på dig Eller någon demon eller något sånt där ja. Det finns några bild tror jag, på nätet När jag sökte på sömnparalys Ja, så i vilket fall Efter jag har haft sömnparalys Kaffe Netflix <laughs> Så framåt halv, ett, halv, två då åker jag och tränar en timme. Och så kommer jag hem, kaffe till och sen hämtar på dagis. Mm. Slit inte ut med eller? Det kan jag inte säga. Och mm. egentligen så borde jag ju kanske gå in i studion, sätta mig och jobba eller göra någonting. Mm. Jag har tappat det. Jag mediterar inte ens på kvällarna. Men jag lägger, det gjorde jag ju förut. Det var inget jävla flow tyckte jag. Så nu är jag bara så här, Men är det inte, oh. för mig är det ju så här att jag måste så här, de här första, första stegen på morgonen eller förmiddagen är ju så jäkla viktiga att göra de här grejerna att direkt efter dämning att jag inte istället för att som du säger kanske lägga sig ner och vila i soffan eller då sätter man igång med det gjorde jag i morse 
det man ska göra. Ja, och, då och då får du liksom, då är du igång och då, då är det väldigt svårt att nästan hamna där i Netflix-soffan eller vad det kan vara. Nej, man ska inte slita ut sig. Nej, det är, det är viktigt. Men, inte jobba igen. Men för min del så är det ju att jag mår ju inte Skojar. bra av att Nej, sen på eftermiddagen inse att fan, jag har inte gjort ett skit. Liksom. Nej, jag kommer in i det jävla lunket igen när man jobbar torsdag, fredag, lördag. Sen så är man ledig och borde mm, bara effektivisera mm, tiden mm. mera. Och... Nej, jag har ingen lust. Nu väntar jag bara på att våren ska komma. Ja. Det, och det börjar ju bli lite härligare nu faktiskt. Men ta lite kallduschar, det är ett tips. Ja, då kvicknar du till. Liksom. Det är, så, det är quick, quick fixen på om man känner sig att man inte har tid att meditera så kan man ta en kalldusch. För det är så här, då går man in i meditativt tillstånd om det nu bara är en minut eller en halv minut. Ja, jag gjorde det uppe i åren nu när jag tränade jag och min kamrat. Mm. Så efter man hade tränat så tog jag en kalldusch och det är innan bastun liksom. Mm. Men fan, jag fixar inte att stå där så länge. Jag tyckte jag var jävligt ja, kort ja. tid under kallvattnet. Ja, men det är ju en, det är en övningsgrej. Alltså, det är olidligt i början. Men man behöver göra det så här kontinuerligt. Nästan varje morgon eller varje kväll eller en gång per dag. Under så så här fem, fem dagar i alla fall. För att någonstans känna så här okej. Okay. Jag gjorde ju det hemma ett tag. Det är okay. När vi började snacka om Wim Hof mm. för länge sedan. Mm. Då, ja, då kommer jag in i det. Mm. Det är det här vi pratar om hela tiden. Man mm. tappar de här grejerna. Jag vet inte vad det är. Man tappar... Lusten och orken ibland ja. bara så. Ja, men det tror jag alla gör. Man får, inte, man får inte vara för hård mot sig själv. Men... Ja, men eh, vi har funderat lite på vad vi ska prata om idag. Mm. Har du någonting på gång? Ja, nu behöver vi inte låtsas som att jag ska fundera ut någonting här utan jag har ju redan tänkt. Och... Vi kommer prata lite grann om, eller jag pratar om eh, vänskap och mitt förhållande till vänskap och eh, saker som. Som jag tyckte varit jobbigt och positivt naturligtvis kring det. Har du några vänner? <laughs> Eller så ensam? Ensam? Nej, jo, jag, har, jag har massa vänner. Du är en av mina vänner mycket. Det är fantastiskt. Men jag har under vissa perioder i livet känt att jag har haft inte den här sociala tryggheten som jag behöver som person. Och det kan jag ha att göra med att man, eh, i mitt fall att jag flyttade till Stockholm och inte hade så mycket kompisar här. Och la väldigt mycket tid på mitt företag som jag då startade upp när jag startade. Jag hade solan och, eller har solan, men, och så fick jag ju barn och sådär. Familjen var ju det som tog tiden utanför jobbet. Ja. Så jag hade liksom inte riktigt... Hade du inga polare sen innan? Jo, men inga sådana riktigt nära. Men jag hade lite folk som jag hade lärt känna när jag bodde i USA och sådär. Men inte, jag kände inte att det var den här tillräckliga tryggheten. Vi pratade lite grann innan det här om vad är social trygghet? Och du nämnde att du säkert har tio personer som, som du i stort sett kan ringa när som helst på dygnet och be om i stort sett vad som helst. Och de skulle ställa upp för dig. Mm, nästan vad som helst. Nej, men det känns som... Det, det vet jag om också. Det är få ja. förunnat. Ja, och det där, exakt det där har ju varit eh, ett mål lite grann på slutet. Att jobba för att skapa mig eh, vänner som finns där på riktigt. Men tycker du att det är en, en, inte en tävling? Men tycker du att det, om du jämför till exempel... Med ta, säg om Solan skulle ha 
15 riktigt nära vänner och så har du bara tre. Har mm. det någon betydelse egentligen? Så länge man har bra polar? Nej, nej. Alltså det beror lite på vad det är för vänner. Har man tre riktigt bra vänner så räcker det ju väldigt, väldigt långt. Men sen så klart att det var perioder när jag kände så här att jag är en, bor i en stad där jag inte känner så mycket folk. Jag eh, har inte alls den här kretsen kring mig som solen hade. Nej. Och då kände jag en obalans kring det. Jag kände så här att skulle ta slut mellan oss, vad, vad, vad ska jag göra då? Och speciellt när man fick barn och så, då känner man så här, okej, okay, jag, jag kommer vara fast i den här staden, men hur ska jag klara mig? För att jag har inte familj, jag har inte riktigt nära vänner. De, det sociala banden de hade man byggt upp genom. Ja, gemensamt också. Genom gemensamma vänner och så. Och det... Du skulle ju skapa dig vänner. Alltså nu behöver man inte ponera på att det tar slut. Liksom. Men jag tror att man, om man är upp, öppen så, så kan man ju nog... Mm. Det så är det ju. Och det handlar ju om att... Jag tror, alltså, att det här är ju någonting som många pratar om. Det här med vänskap. Att det, ju äldre man blir så svårare är det att hitta riktigt nära vänner. Så som man kanske gjorde när man var barn. Så. Sen så tror jag nog att det handlar inte... Alltså det är inte omöjligt för det. Nej. Det är kanske bara att man måste... Man måste... Man kanske inte ska ha så stora förväntningar. Och man kanske inte... Så tio vänner på över en natt. Det är ingenting man löser. Nej. Och nu säger inte jag att jag inte har Jag har byggt upp... Jag har ett gäng, men jag kanske har fem personer. Eller tre personer. Ja. Och att man skulle vilja ha några till. Jag skulle vara nöjd. Jag är nöjd som det är, men det hade varit schysst om man kanske hade haft några till. Så den, den där, det dilemmat har ju funnits med mig ganska mycket i livet i olika skeden. Just den här känslan att man inte. Att man stundom har varit i sammanhang där man inte haft den sociala tryggheten. Men jag tänker, det kommer ju inte, det kommer ju inte av att du är en risig människa eller en dålig kompis, tänker jag. Att du, att du kanske inte har. Men om man, ut, om man utsätter sig för situationer eller så här, sammanhang mm. om jag har varit på, i många olika sammanhang <hör> när jag flyttar hit till Huddinge mm. så, så har jag några vänner här några sedan innan mm. och några som jag har blivit efteråt mm. och genom fotbollen har jag fått några yeah. jag har framförallt kanske två familjer som är skittajta här, tre mm. såklart mm. Mm. ja men då har ju de anknytning hit. Sen så har jag några som har anknytning till min hemstad mm. som från de växte upp. Mm. Eller, och sen så kanske man har som har inom musiken mm. som man har fått som livslång vänskap eller mm. livslång, ja, som mm. jag har känt väldigt länge. Liksom. Ja. Så det, det känns som det är massa olika sam, sammanhang som de här vännerna har uppstått i. Mm. Eller vänskapen har uppstått. Men du, du kanske inte har varit på så många olika ställen egentligen. Och det var ju USA och det har du ett antal vänner kanske. Mm. Eller så från Varberg mm. så har du dina barnhuskompisar mm. eller mm. ungdomskompisar. Men jag tror att det handlar ju om... Har inte Solan varit runt tänker jag? Hon har också kanske både rest och jobbat i en restaurang. Där träffar man... Ja. Det är ju i och för sig du också. Ja. Jo, jo. Nej, men, men sen är det ju... Men jag tror att det är... Det är en kombination av att man har 
Jag säger inte att man är så här socialt inkompetent och, och en person som folk så här ogillar. Utan det handlar nog om att jag kanske eh, i perioder prioriterat fel eller prioriterat annorlunda. Man kanske har lagt lite för mycket tid på jobbet eller man har eh, inte helt enkelt sett de människorna som har funnits där. Jag har ju, jag kommer ihåg eh, när vi, eh, vi har ju båda gått till Yvonne på MT-gruppen. Mm. Och då var det vid ett tillfälle där vi där det liksom kom till mig helt plötsligt och bara sa, fan det har ju funnits funnits folk där runt omkring mig, men jag har inte sett dem och det, är ju, det handlar ju om det också det är, jag säger inte att de här personerna kanske finns där men jag har haft svårt att se de här människorna och verkligen förstå att men det här är ju riktiga vänner som finns där Har du varit uppe i dig själv då för mycket? Mm, det skulle jag nog säga och kanske tyckt synd om mig själv lite Mm för mycket också. Och det är ju... Eh, alltså det är en kombination av allt, allt möjligt. Att, att genuint lägga tid på vänner och lyssna på dem och finnas där. Samtidigt som man... Eh, vad ska man säga? Ja... Men byts inte vänskapen också, tänker jag. <skratt> Till exempel att i olika tidsperioder i livet, det är väl skillnad nu när du har barn då umgås, mm. man kan inte sticka iväg så lätt eller göra Nej. olika saker. Ja, då får man ju umgås kanske med de som man är närheten av eller som det är lätt mm. att hänga med. Ja, så är det ju. Så är det ju. Och sen, sen så tror jag en grej för mig har varit att man har kanske velat att men det, den här personen det här, eller jag har trott att den här personen skulle kunna vara min vän. Och så man letat lite i fel vatten, så här, fiskat i fel vatten efter henne. Mm. <clears throat> För man är, det är som med den här podden, den inriktar sig till, till alla som gillar det här med personlig utveckling och, och är lite sökande och lite flummiga. Så där. Och då kanske jag ska så här leta efter vänner i de vattnen som, som delar mina åsikter lite grann. Men jag har så här tittat på fel ställen och då hittar man inte dem. Jag kallar det för spirit tribe. Mm. Om vi ska vara flummiga så är det, finns det ju sådana. Jag har ju några som jag tycker är ja. min spirit tribe. Sen så är jag många vänner som absolut inte tänker och tycker likadant som jag gör. Nej. Men jag har ju några som, som jag känner att det är någonting mer man klickar speciellt ja. med eller man är på samma våglängd. Till exempel du när vi pratar så, så känns det som att vi mm. ja, det klickar ganska bra eller mm. Sjökan och hans stora syster Linda vet, mm. såna här människor som som också funderar en del över livet och mm. ja, spirit ja, exakt så, så man hittar sin klick ja, och det, och och det, det är inte så lätt man har ju olika intressen, du, du nämnde innan att du har fotbollen mm. det är ett intresse, du har musiken och du har det här spirituella och jag har ju också intressen och då är det så här, varför ska jag leta efter en så här entreprenörskompis i, bland mina grannar? Istället för att kanske gå på sådana här um, nätverksmöte med andra så entreprenörsmänniskor. Mm. Det är mycket större risk att jag träffar en person där som bara, fan vi har ju exakt samma driv i de här frågorna. Mm. Och så kunna hitta vänskap där. Eller om jag... 
hos grannar är det ju lättare att man hittar så här trädgårdsintressen och sånt där. Man ser att okej, okay, men du älskar att odla tomater. Om du kan hitta, hitta en gemensam nämnare. Ska vi odla en tomat tillsammans? Ja, eller om man är så här fotbollsintresserad. Okej, okay, jag kanske inte vill spela ett lag, men jag skulle kunna engagera mig i min sons fotboll och kanske vara hjälptränare där. Eller så där. Mm. Då är det mycket lättare för mig att hitta vänskap där naturligtvis. Men där har jag väl varit lite så här dum och typ så här, men här är en härlig människa. Den kastar jag på alla mina intressen och så ser vi vad, om vi träffar rätt någonstans. Och så blir den helt förskräckt för att det blir så här, fan, men jag är ingen jag vill inte starta företag med dig. Jag vill typ eh, grilla med dig på Fredagar. Men det är ju det som är positivt också tycker jag med dig. Att du är också som, det där blir ju klicka bra. Naiv. Nej, du är svart levit tänker jag. När man väl gör något, jag har ju några poler som är så och som verkligen är all in på det mm. de gör. Mm. Och det kan jag också bli fel ibland. Ja. Och jag har ju bestämt mig för länge sedan att jag ska skita i det. Framförallt när man pratar om sådana spirituella grejer eller mår bra och så. Det är för att jag har mått dåligt så jävla länge eller hela... Mm. Mitt liv tänkte jag säga, eller halva mitt liv har jag mått risigt ja. Så därför är det ett stort intresse för mig Att må bra, som det är för alla Men det har ju bara fokuserat, försökt fokusera på det ja. Och när jag då pratar med människor Som inte alls kommer från samma bakgrund Kan ju de bli så wow, det där var ju lite Too much, liksom Man kan bli ja. skraj för Sen får, Efter ett tag så struntar man bara i det Då tror jag antingen, antingen så får man ta mig För den jag är, så får man skita i det man behöver kanske inte bli bästa kompisar, menar jag heller. Man kan ju Nej, ha det, olika vänskap. Det väl, det, och där har jag väl kommit till insikt lite grann. Alltså, både det att jag så här, kanske ser, letar i andra vatten, men också att man... Vad ska jag hålla på att skalla mig blodig för den här personen? Det, alltså, vi, vi har inte de här djupa, gemensamma intressena eller beröringspunkterna som gör att, att, det, att det kanske blir så här supertajt utan det blir mer så här lättsamt. Men är det inte förväntningar igen som vi pratade om förut? Jo, men det jag har att, ju alltid att, haft. Att du, du, du kan ju säkert ge, eller säkert, du kan ju ge oerhört mycket till din omgivning och du träffar en ny person som du skulle han säga så här, du kan du hjälpa mig med det här så, ja. eller vad som helst. Mm. Om du gör du det. Mm. Men då tror jag att du förväntar dig kanske någonstans också att den personen hör av sig eller vet. Så blir det inte jo, så. Men så så är det ju och det, är, det, är, det, det återkommer ju naturligtvis ja. i det här ämnet också. Och det är ju det har man lite grann kommit till insikt men sen är det ju det som vi backar bandet lite grann tills, tills man flyttar hit till Stockholm så var det verkligen så här då kände jag en obalans. Jag hade inte den här tryggheten som min sambo har och hade då liksom och jag liksom målade ju upp den till någonting enormt. Och det var ju också för att man så här. Man. Man var inte helt i, i sig själv. Så. Jag behövde liksom komma till rätta med mig själv och hitta tryggheten och ärligheten mm. i mig själv. Och när jag då började finna den, då kände jag. Då började det här komma tillbaka. Prata om Yvonne. Hon var, det var ju lite grann av vändpunkten så här, på mycket. Och då var, och då var det var som att så här, okay, jag fick inte, det var inte från en dag till en annan att jag fick här, tre nya vänner. Utan det var mer att jag, okej, okay, nu är jag ärlig med den jag är. Och att bara vara det gjorde att jag kände mig mycket tryggare i att hitta nya vänskaper eller behålla dem vännerna och relationerna man hade liksom. ja, och det, det tror jag du svarar själv på 
frågan egentligen. Mm. Och där tror jag om man, om man kan vara så här att, att man fortsätter vara det och det är ju bara som att ett exempel om du träffar en person och pratar med den ett tag och du, och du känner känslan att men det här är en, en ärlig människa som är genuint intresserad av det jag gör mm. då är det mycket större chans att det där kan bli en vänskap av det. Eller att det är en person som bara är artig och för att man är socialt proffs och vet hur man ska snacka. Ja, jag tycker att vänskap är ju fantastiskt. Och det, som sagt, jag, det är ju väldigt få förunnat att ha mycket bra vänner. Mm. Men likförbannat så... Men för tänk... dig, jag tänker på det, ursäkta jag avbryter, men har det inte varit lite grann att du har så starka vänskapsband är inte det lite grann har, har, har inte det varit ett sätt för dig att skapa en trygghet i ditt liv lite grann? No. det tror jag verkligen och jag tror tänker så här <hör> inte kanske helt trygg uppväxt mm. eh, lite så här kärlekssökande och lite vilsen och mm. om du vet själssökare du söker svar på många mm. saker mm. men jag tror inte att det var så lätt att hänga med när jag var så arg och förbannad när jag var yngre. För det var ju ofta väldigt ja, men arg liksom och så här, taggarna utåt. Mm. Och det hade jag fortfarande vänner. Men, men var de, jag måste säga så, var de, hade de samma det är det som problem, är grejen. problem att man, så att ni fann varandra? Ja, jag i, tror att det är det som är grejen. Ja. Att man, man vibrerar på samma nivå. Liksom, så här. Och ja, olika fan, perioder. Alla hade ett starkt behov att hitta en samhörighet. Och att dela någonting med någon annan. Ja. Och då blev det som... När med tonåren så delade vi grabbarna från Valla som delade fester och slagsmål på stan. Lite mm. äldre. Så om du hittar man folk som man delar konspirationsteorier och weed med liksom. Mm. Och musik. Sen så musiken har ju varit fantastisk om man mm. ska vara ärlig. Mm. Den, den har ju... Den tar ju en till sådana platser där man träffas så mycket olika mm. människor. Och där kan man ju träffa folk som man aldrig skulle träffa annars. Liksom. Mm. Och hitta vänskap som egentligen mm. inte skulle ha hänt utan den. Mm. Och det, det är det jag tror. Jag tror att musiken har varit det absolut viktigaste. Mm. Knytpunkten. Liksom. Det är också man... som en... Musik är väldigt positivt. Det är en härlig energi kring det. Snarare om man tänker jämför musik som en gemensam nämnare- Jämfört med slagsmål på stan som är ganska så här... Halvdestruktivt. Ja, precis som man är optimistisk. Fast det är jävligt adrenalin härligt. Ja, men i stunden så kan jag säkert se kickarna komma. Liksom. Det är många av de som jag lärt känna de senaste 20 åren som inte... De kan inte ens tänka, föreställa mm. sig att jag får en skalle över käften eller skalle av näsbenen på någon. Vilket låter brutalt, men att det var lite grann så när jag ja. var yngre. Liksom. Det är från det här mörk, mörka liksom, till att gå bara mot ljusare och ljusare. Det, det, ja, det har gjort att jag också fått mycket mer vänner, tror jag. Ja, men precis. Man har delat den resan. Och... Mm. Men sen, jag tror, jag är väl att om man, det spelar ingen roll om det är ett förhållande eller om det är en vänskap så tror jag nog att går man igenom någonting som är väldigt jobbigt eller tungt eller destruktivt eller vad det kan vara så har man ju så här, det har man ju som det är som ett blodspann man har nästan med sig resten mm. av livet vissa människor behöver man inte jag har ju några kompisar som inte hörs med så ofta liksom mm. 
någon som bor i Göteborg någon som bor i Nyköping liksom, mm. eller så. men när vi väl träffas eller hörs så är det som det alltid har varit liksom. och det tycker, mm. jag, det tycker jag är en härlig vänskap men att det inte kräver den här kontinuiteten i att man längs eller sådär att man kan plocka upp det och, och där, jag tror ja det där är ju jäkligt bra om man bara hittar att alla har rätt förväntningar på det och där tror jag kanske nu kanske inte jag är en av de killarna men killar är ju kanske lite mer så här. de tar det lite man behöver inte ringas hela tiden utan det är en vänskap i en vänskap och den, den finns där mm. ändras det så säger jag till ja. <laughs> och att man har rätt förväntningar vi har ju, vi har ju båda våra kompisäng och mitt kompisäng, vi ses ju regelbundet då en gång i halvåret och det är ju och vi har alla lagt oss på typ rätt, rätt förväntningar så här. det är ingen som Ingen som sa, vi skulle vilja ses en gång i månaden. Eller en som, alltså alla, alla, vi har liksom hittat så här, men två gånger är det perfekt. Så här. Jag tror inte att de här kompisgängen som både tjejer och killar har, som jag ser mycket upp i året. Mm. Och man pratar ju med väldigt mycket människor när man är där uppe, mm. eftersom man spelar. Mm. Så. Och ibland kan det ta 30 sekunder så känns det som att du är en del av det här kompisgänget, även ja. om du bara stannar upp. Du, du säger hej eller folk börjar prata med dig om, om spelning eller vad som helst ja. alltså det, det är så sjukt mycket närmare varandra än vad vi tror mm. men det här kompisgänget är så tajt liksom, och de har upplevt det här, och man kallar alla för olika smeknamn och man vet mm. saker som har hänt men ja. när man kommer in i det tycker jag både killgäng och tjejgäng när man pratar med dem så tänker jag fan, all, vi, det är samma, samma grej nästan ja. det är bara det att det är en liten klick hela tiden som mm. sen finns det ju de som inte har Alls eh, så mycket kompisar och vänner. Ja. Och då kan jag förstå att det känns ensamt. Liksom. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, som jag... tycker synd om sig själv lite grann kanske. Eller av olika anledningar inte haft möjligheten. Jag ser inte att alla som inte har vänner tycker synd om sig själv. Men jag kan ta min pappa som ett exempel. Mm. Han, han har ju varit så tycker jag senaste 20 åren. Att det är en konstant tycka synd om sig själv- Mm. situation ja. med både så f- sin fysik eller jobb eller eh, vad det än må vara så har det varit, han tänker ju inte på det men det är oerhört negativt hela det tiden det går emot han tycker ja. han liksom. och sen så har han inte något stort socialt umgänge där Nej. han bor just nu och då blir det ju ensamt liksom. ja ja visst och jag det... tror att det är ju också en sån här grej som skrämmer mig att bli ensam och bitter och sitta i en lägenhet själv vore ju fruktansvärt tråkigt då menar ja. jag att då måste man själv kolla. Så är det någonting jag gör som gör att jag inte har ett mer social, mm. socialt umgänge? Mm. Kan jag göra någonting för att kanske söka upp det? Liksom, eller utsätta sig för situationer där du träffar andra människor och helt plötsligt kanske det klickar? Men jag tror att det är, det är... Jag tror absolut att man kan jobba, jobba på det här med att skaffa vänner. Alltså det och att man så här hittar så här sina sociala beteenden. Jag har ju, det här har jag kanske inte jag fått bekräftat eller att det är så, men jag har ju ibland känt att jag har vissa så här tendenser att så här, att ja att man, att man nästan så här 
i sin strävan efter att hitta vänner nästan så här kryper innanför skinnet på folk. Och det, där har man ju så här försökt då, och det är en ganska obehaglig känsla när man, det har man ju varit med om själv när, när människor säger okej okay, men nu ska, jag, nu ska jag bli din bästis här. Och så blir det så här, okej okay, nu kommer du att kväva mig nästan lite grann. Mm. Och jag, alltså jag skulle inte säga att, att jag, det är ingen som har sagt det men att det kanske finns liksom, att jag har haft ett sånt stjäkla så här fan, jag saknar vänner jag vill ha det så jävla mycket så att när man får chansen så försöker man så jäkla mycket då blir det som att det inte blir du nej, genuint. nej men då, då blir det ju fel och där har man, och där har man hit och man kan liksom så här lokalisera de här olika parametrarna okej, okay, vi pratade innan om att man har letat i fel vatten, det är en grej att jag, att jag liksom blir väldigt så här på och typ kan så här attackera nästan det är en grej. Och så kan det vara att... Men att vara närvarande i samtal. Vi, vet, vi, vi hade mycket sådana diskussioner när jag var li, eller, lite, lite. Men när jag var solen hade träffats. Typ, liksom, att, att jag kunde zona ut när man var i sociala sammanhang. När det pratades om ämnen som, som inte intresserade mig. Mm. Och då kan man ju lätt uppfattas som en... Ja, antingen en dryg jävel eller att man är så här bara frånvarande allmänt. Ja, flummig. Och svår, så här, svår. Alltså jag, jag har observerat mycket sådana olika grejer hos mig. Att så här, just det, om jag, om jag skruvar på den grejen och jag skruvar på den grejen så börjar jag så här, okej okay, men här helt plötsligt så gick det mycket lättare så här. Nu, börjar, nu skapar vi en, gemensk, en, gemensk, en vänskap eller börjar bygga på en vänskap där, där det är på båda villkor lite grann. Men jag tänker så här, är man inte också man kan ju vara väldigt olika varandra och ändå vara väldigt bra vänner. Mm. Det har jag också väldigt många som är mm. vi är som liksom dag och natt men det är en väldigt bra vänskap liksom. Ja, men det är man väldigt... kan komplicera opposite attract ja, lite grann så. Och att man har olika vänner på olika tillfällen, så är det väl också? Ja, för olika saker. Ja. Man typ så här, men nu har jag personliga problem, då pratar jag med den personen. Eller nu, nu är det liksom... Nu ska jag se till att ha en riktigt jävla kul en kväll. Då tar jag och väljer den personen. Mm. Och där är ju så här... Vad, vad, ja. Och återigen så här, ha rätt förväntningar så här. Ta rätt person. Du känner att du har någon kompis nu, förutom mig? Nej. Det är bara jag. Nej, inte ens du. <laughs> nej, jag nej, men jag nu har du gått ett tag, du har bott i Stockholm ett tag. Ja, nej, men jag känner, mig mycket, mer, jag känner mig mycket mer tillfreds och eh, harmonisk. Jag, eh, jag, jag tycker att det, jag är helt tillfreds med det. Mm. Sen så, så, så krävs det ju att man hela tiden jobbar på relationerna och jag, jag har ju så här nu ska vi, vi hela tiden komma tillbaka till olika grejer vi pratat om men en sak som Ann-Marie som vi båda har spott hos oss sa till mig att du har, du har extremt så här socialt behov men du har också det här behovet att vara ex, helt själv mm. och det är ju som en att ha de båda två personligheterna i sig är ju fantastiskt på många sätt men det kan ju också vara att att helt plötsligt så är jag ett socialt sammanhang men då är det den här personen som vill vara helt själv som är där. 
Man måste få välja själv. Man är schizofren. Ja, men då, då kan det vara så att men vad fan, nu Martin han är han på rätt humör och kan han vara supersocial och härlig och fantastisk och liksom med och sen så kan han också vara så här på typ bara vill jag inte vara där. Och där har jag ju någonstans fått eh, gå från att vara en jag säger som hela tiden vill vara med på allting en sån här eh, vad heter det afraid of missing out person mm. som, som hela tiden vill vara med där det händer att, att någonstans se till sitt egna bästa och bara okej, okay, idag är jag den här enstöringen som som inte ska vara i sociala sammanhang eller jag behöver min egen tid helt enkelt att man då vågar säga nej till den här festen eller minglet eller vad det kan vara liksom, där man blir hamnar i ett sammanhang där man i stort sett måste vara. Gör du det nu eller tycker du? Jag är bättre på det tycker jag. Sen så kan man ju komma på sig själv att varför gick jag? Det var, jag var på en sån här, unionen hade anordnat någon sån här för, eh, egenföretagare träff där man skulle så här jag trodde ju var att det var lite grann att sitta ner och lyssna på en föreläsning och, och få massa matnyttigt. Nätverks- och det, istället så var det en sån här där man skulle jobba i små grupper och man skulle liksom öppna upp sig och man skulle liksom så här ja, det, ja, det blev ju bara så jävla fel för jag ville, ju, jag ville ju sitta och kolla på en föreläsning och få vara i min lilla bubbla och bara lyssna och inte behöva interagera med folk runt omkring mig Gav det, någon, gav det dig någonting då med? Nej, jag skulle säga att det inte gav mig ett skit för att jag var på helt olika våglängd alltså jag var inte jag var närvarande och var väl artig kan man säga, men jag var inte... För ibland kan det ju ge någonting, när man inte vill göra saker så kan det ändå ge en... Jag kallade den bara på Kai Pollack. Mm. Hade inte en aning om vem det var. Jag vet fortfarande inte vem man är, tänkte säga. Det är väl någon författare som mm. snackar också om livet och inställning och så vidare. Men i vilket fall så började hela föreläsningen med att alla som satt bredvid varandra närmast fyra-fem personer skulle presentera sig och bara säga hej. Mm. Mm. Bara den lilla grejen, det var ingen som ville göra det egentligen. Man har ju där med sin mm. respektive eller en kompis eller där själv. Eller så. Man kom utanför sin comfort zone. Ja, exakt. Ja. Och, men jag är också så jävla trött på det här. Att du ska hela tiden ut från din comfort zone. Du ska vara entreprenör, du ska våga göra våga ja, det. Ja. Alla människor är inte sådana och behöver inte vara sådana heller. Nej. Och jag kan ju säga att jag är både och. Jag har både mm. testat utanför min comfort zone, som sagt när jag spelar utanför skibelag i London eller mm, mm, mm. spela på gatan i Göteborg eller, ja, men du vet, så att mm. det är verkligen utanför det man vill göra mm. och ibland har det gett någonting ibland har det bara känts värdelöst mm. så jag vet inte det, är, det var en chansning kanske av, ja, av det, ja det var det ju och jag, det var en sån jag ställde mig inte frågan riktigt ärligt om, om, om det här var det jag skulle göra den här morgonen utan det var mer så här att nu har jag skrivit upp att jag ska komma och då åker jag dit och ser där. Och så blir det bra. Och så blir det sådär. Men jag lärde mig ju i alla fall att... Tänk om det hade varit lite mer så här då. Alltså, nu ja. visar jag med händerna ja. lite mer öppen. Ja. Men vem vet? Ja, nej men... Vad tror du? Jo, men hade jag kunnat så här kliva ur... Liksom, 
För det blir ju en nedåtgående spiral där man står där och bara, fan jag vill inte vara där, jag vill inte vara där, jag tycker bara det är jobbigt. Okej, okay, nu, han verkar vara en dryg, jag orkar inte prata med den personen. Och snart är det min tur, snart är det min tur, snart är det min tur. Ja, men precis. Istället för att bara bryta det, typ göra någon sån här andningsövning eller vad som helst. Bara så här, okej, okay, här är jag, gör det bästa av situationen. Du behöver inte göra allt, du kan göra lite, ta vara på det. Absolut, jag fick säkert ut några grejer. Men jag fick ju framförallt ut, återigen, fått det här mantrat. Så här, Lyssna på dig själv. Vad vill du göra, Martin? Vad vill du ärligt göra? Och det är ju den, här, den grejen är ju... Vi pratade lite grann om att vara ärlig mot sig själv. Och det tror jag att det är ett avsnitt bara det. Mm. Eller kanske en serie om fem avsnitt. Om ja, att exakt. vara ärlig. Och vi har pratat det, vi, inte i podden, men vid sidan om. Och det har varit väldigt känslo ett stort känslospann när det kommer till sådana saker. Och det ja, vi har pratat om att vi ska vara ärliga i den här podden också. Och det, måste, det är vi ju, men hur mycket, hur mycket ärlig kan man vara? Min, min stora farhåga är, är ju det här med att såra människor i min mm. omgivning. Ja. Fast jag egentligen kanske berätta saker och ting från mitt perspektiv. Så där. Ja. Och det är någonting som vi får ta PMP tänker jag. Att, ja, nu får komma lite grann om... Och sen att man, jag tror att det är viktigt att man, man utgår från sig själv. Och sen så, så har man ju folk runt omkring sig som det går inte att prata om man inte, om man inte, om inte de finns med på ett hörn. Sen behöver inte de vara vid namn eller vad det kan vara. Men, men om man inte utgår från sig själv i grund och botten, då är det lätt att det blir att man trampar andra på tårna, tror jag. Mm. Men absolut, det har vi sagt till oss att vår podd ska vara ärlig och vi ska pusha varandra till att blotta oss lite. Ja, men också hjälpa varandra. Det är, det... Ja, men det, jag det, tycker det, det är det. intressant att prata med dig om just vänskap och hur dina band, hur du har byggt dem. När jag under perioder känt mig väldigt vilsen i att bygga en band. Så. Ja, man kan ju vara vilsen på många andra sätt som jag har varit. Mm. Men just att ha bra vänskaper är någonting som jag har varit lyckosam med liksom. Mm. Och det är fortfarande ja, fantastiskt. Det, är ju, det ska man ju ha med sig. Mm. Precis på samma sätt som men, att man. Det är så lätt att säga att men, man har en bra karriär inom sitt yrke eller vad det kan vara. Liksom. Ditt CV ser så bra ut. Det skulle man ju ha haft ett bra CV och en bra karriär. Men jag fick, jag fick den igår. Bara, ja, men det, <laughs> Ja, men du har vilken meritlista du har, Martin. Jo, men jag skulle byta den meritlistan alla dagar i veckan mot att ha bättre självkänsla, till exempel. Mm. Det är ju... Vissa saker har folk en förmåga att lyfta som någonting väldigt bra. Materiella ting, karriär... Eh social kompetens vad det kan vara och sen så är det vissa saker som som jag tror väldigt många vill ha mer av men det är inte lika statusfyllt så, så din vänskap det är någonting du ska verkligen det är dit jag vill komma du ska verkligen så här, se det som en enorm styrka i dig själv att du har den liksom. mm. jag nämnde innan så att vissa kanske åker och köper en, en fin bil som de känner sig Trygga och bekväma i. Absolut. Men det är bara för det att 
skaffa de där pengarna och åka till bilhandlaren och köpa den här bilen. Det är en jäkla skillnad att ha tio vänner som du kan ringa till när som helst på dygnet. Den där bilen, de där tio vännerna har runt omkring så den tryggheten är ju värd hundra gånger mer. Ja, jag tänker att till exempel som jag berättade för något avsnitt sen tror jag om när jag fyllde 40 i somras mm. att det var så oerhört blandat, mycket blandat folk mm. där. Och det var en av mina lyckligaste stunder förutom när jag fick barn typ mm. eller gifte mig. Mm. Och det tycker jag fortfarande när jag mm. tänker tillbaka på det just den här blandningen av människor och att det är så ja, olika människor och det var väldigt glatt och kärleksfullt var det. Ja, och, det var... och då kände jag mig oerhört rik. Alltså det var helt... Ja, det förstår jag. Alla som var där som är mina kompisar eller många som sa efteråt så att han har aldrig sett dig. Och sen så var det ju så mycket musik, mat, mm. strand. Alltså det var okej. Okay, ja, alla omständigheter alltså, var bra. Men... inramningen var ju fantastisk. Ja. Men jag var ju själv där och det var ju helt... Det var precis som du säger, det var en härlig aura kring hela kvällen. Och... Men alla har ju inte det. Så jag vet ju att det är... Det är... Få förunnat att få ha det. Och jag är oerhört mm. tacksam för att jag fick uppleva det och för att jag får göra det. Mm. Och det är ju... Det fanns en oerhörd generositet. Även om ingen sa det så fanns det. det som alla ville bidra på något sätt. Mm. Vissa gjorde praktiska saker som att laga mat. Andra saker. Andra spelade musik som också är praktiskt men på ett annat sätt. Men, men om man inte gjorde det så, så gav man gav man sig själv liksom att man att man gav gav sig hän till den här festen vilket mm. var jävligt härligt att se att det var den gemensamma nämnden på något sätt och det var ju som en stor gåva till dig ja, sjukt kul och känna den känslan förstår jag förstår verkligen att det var att då känner man sig rik på riktigt så. Mm. ja det är nog mitt rikaste förutom mina kids så tycker jag att det var sjukt balt mm men jag tror att det, det kommer inte av sig själv. Det är ju inte så här, okej, okay, mycket han råkar se ut så här eller, eller vara så där. Eller så. Du har ju byggt upp det. Och det är ju det man också ska ta med sig. Att så här, du har ju skapat de här. Du har engagerat i alla de här samtalen. Du har bjudit på dig själv och spelat på folks fester. Du har liksom lyssnat och delat med dig av dina erfarenheter. Alla, alla, alla de sakerna har ju skapat de här vännerna. Och det är ju fantastiskt också. Och det ska du ju liksom lägga på dig själv så bara klappa dig själv på axeln lite. Mm. <laughs> ja, det gör man ju inte så lätt. Det vet ju du också. Ja, nej men det är ju det. Och, och glömmer man av no- no- någonting i de här, av de här stegen så är det lätt att man så här inte ser de vännerna som finns där. Eller att man tycker synd om sig själv. Eller att, att, eller att man tror att man har vänner som man egentligen inte har. Nej. Jag tror att det är, det är nog också ett problem. Att folk som intalar sig att men jag har ju... Det finns ju massa folk här runt omkring mig. Men det är kanske bara ytliga vänner, jag vet inte. Ja, jag tror att det, man har ju väldigt många bekanta så också. Mm. Jag vet inte, vänskap är ju... Det kan ju vara svårt också. Det är just det här som du säger, med för, att man har olika förväntningar på varandra och så. Mm. Jag tror att det är skönast när man inte förväntar sig någonting. Och så får man... Mm. Jättemycket. Till exempel att man ger utan att förvänta sig någonting tillbaka. Mm. Då tror jag att det blir som en re- reverse-effekt. Att det slår tillbaka igen. Liksom så här. Ja, och där, där, det är verkligen någonting man kan säga. 
enkel grej. Jag bor i ett radiosområde så här. Och då blir det så här. Det kanske är någon som har ställt ut lite pappkartonger. Att man tar med sig dem om man själv ska åka och slänga papp. Eller mm. Utan att så här, men jag, jag behöver inte ens gå in och säga att jag tar de här. Jag bara gör det. Mm. Den här personen kanske inte kommer märka det. Det spelar ingen roll. Men tänk om man skulle använda det känns dem till bra, Det känns bra. Ja, men då kommer du få höra det då. Men då, är du, då har du haft en god avsikt. Och då det är ingen som kan så här, okej. Okay, döda dig för det. Utan det är mer att göra det för sig själv. Så jag gör en god gärning till dig mycket. Så är det ju absolut. Jag gör, ger det ju det till dig. Men även om du inte skulle uppmärksamma det. Så skulle det ändå vara en härlig känsla för mig. Mm. Men vi kanske ska avrunda lite grann. Men en jättehärlig grej som hände då i, igår och idag. Om jag ska backa bandet till min, min son Oliver som bröt armen. Ja, exakt. Som en av anledningarna till att, vi, att jag kom på det här ämnet var att, att hans vänner, han har sedan ett halvår tillbaka fått ett ganska ett väldigt tight killgäng. Och det är så här härligt att se det att, man, att de liksom verkligen så här hittat varandra. Det är lite djävulskap. Och, men de har så här en gemenskap som är fin. Det finns så mycket hjärta i den. Och att de då igår när Oliver var hemma från skolan kommer efter skolan och liksom varit och köpt lite peng, lite godis för sina, sin veckopeng typ och skrivit ett krya på dig kort och bara kommer hem liksom till Oliver kramar om honom. Det är stort. Och, och liksom bara så här finns det det var så en jäkla härlig känsla att bara få stå bredvid och känna den här kärleken. Och likadant idag när, jag, när han gick sin första dag i skolan och man kommer dit och, och liksom, han möts av en svärm av barn och fritidspedagoger och, som bara sa hej Oliver vi kommer hjälpa dig idag, jag kommer bära din bricka på, på matrasten, säg till mig om du behöver ta på dig skorna. Du vet. Det fanns den enorma... Och då blir man så här, fan vad glad jag blir. Det var så en fantastisk vänskapskärlek. Liksom. Ja, jag tycker att det låter som... Det låter ju magiskt. Mm. Så försökte, det kommer direkt så här bilder från när jag själv gick i skolan och så. Jag vet inte om jag hade det, men... Jag tänker på jag vet i alla fall att det var vissa personer som inte hade det. Uh-huh. Vad jävla tungt. Som förälder var man ändå liksom vill att sina barns bästa, som alla vill. Ja, den känslan som jag fick ja, var ju så Den, vill, den ska vi alla få liksom, bara så här, uppleva. För fan vad jag glad att min son kan få ha såna härliga vänner. Ja. Det är underbart ju. Mm. Jag tycker att vi ska sluta med en sån härlig vänskap. Mm, tycker jag också. On a high note. Ja. Tack, Men, för tack för idag. Mm, tja.